1: Bonsoir à tous, c'est le spectacle de cette fin d'année qui devrait nous faire du bien, nous mettre en joie, mais aussi aiguiser notre curiosité. Car la vie parisienne, à l'affiche en ce moment à l'Opéra de Tours, puis du 21 décembre au 9 janvier au Théâtre des champs élysées est celle qu'Offenbach avait rêvée avant d'être contraint de remanier sa partition. C'est aux formidables équipes du Palazzetto Bruzan que l'on doit la redécouverte de cette version originale du célèbre Opéra Bouffe, qui fait donc l'objet d'une piquante production réunissant de prestigieux plateaux de chanteurs parmi lesquels Jody DeVos, Vos, Valiquette, Marc Moyon Flanan Aubé, Franck Le Guérinel ou encore Sandrine Buendia Alors pour clore cette journée spéciale sur notre antenne consacrée à cette vie parisienne et eh bien nous passerons un petit moment ce soir avec Alexandre Dradvicky le directeur du Palais de et Christian Lacroix qui a signé les décors, les costumes mais aussi la mise en scène de cette production sa toute première mise en scène. Bonsoir Alexandre Dradviki. Bonsoir Laure. Alors c'est une version inédite, la version originelle intégrale de la vie parisienne d'Offenbach qui est à l'affiche pour les fêtes en ce moment à l'Opéra de Tours et puis dans quelques semaines au Théâtre des champs Élysées une production qui a été créée il y a peu à Rouen, c'est donc la nouvelle production du Palazzetto Brusanne, qui poursuit son travail sur la redécouverte de ce répertoire léger, de ce répertoire piquant. Avant de parler justement de, de cette vie parisienne, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'importance de ce répertoire bouffe au sein des recherches que mène le Palazzetto Brusanne
2: il y a quelques années on a voulu vraiment faire comprendre à notre public à nos aficionados et au public en général que la musique romantique française même si le terme romantique donne un côté très sérieux ou très élitiste potentiellement à ce répertoire qu'en fait c'est avant tout de la musique légère qu'en termes de quantité la musique légère la chanson de café-concert l'opérette, la comédie musicale quantitativement est beaucoup plus présente dans le répertoire que le grand opéra qui est créé finalement, il y en a deux ou trois nouveaux titres par an alors que des opérettes c'est potentiellement 20 ou 30. Et donc, il était important non seulement de donner une vraie place à ce répertoire, mais aussi d'essayer de lui donner qualitativement des, euh, une exemplification, j'allais dire, au disque ou au concert, qui soit digne d'elle.
1: publication discographique dans le domaine de l'opéra comique et dans le genre léger du Palazzetto Bruzane, c'est cette pétillante fille de Madame Angot, de Lecoq, à laquelle Véronique Jean, Sainte-Catherine Gillet ou encore Mathias Vidal ont prêté leur voix avec l'orchestre de chambre de Paris et le chœur du concert spirituel dirigé par Sébastien Roulant. un enregistrement paru tout, tout récemment. Ce type de répertoire Alexandre Dradviki, c'est vrai qu'il fait particulièrement du bien en, en ce moment. Il est aussi exigeant, aussi difficile que le répertoire entre
2: guillemets sérieux. La film à Mango est un très bon exemple de tous les, les quiproquos autour de ce répertoire parce qu'on en fait une opérette de nouvel an alors qu'en fait c'est un opéra comique et la subtilité va bien au-delà d'une un, question terminologique parce qu'en fait la film à Mango musicalement c'est très écrit, vocalement c'est très exigeant et vraiment pour nous l'idée c'était d'essayer de, de dépoussir la discographie. Il y a déjà des films à Damango qui sont peut-être un peu daté même si certaines ont profité de très grands chanteurs, mais dans les années 60 ou 70, on faisait du Offenbach ou du Lecoq quand la voix ne pouvait plus faire autre chose. L'avantage d'avoir des gens comme Véronique Jean Anne-Catherine Gillet, Mathias Vidal que vous citiez et, et tous les autres, c'est que nous avons essayé de, de cueillir ces fleurs au moment où elles étaient tout à fait épanouies et je crois que l'opérette voilà, doit aussi ne plus être un répertoire de fin de carrière, mais en tout cas quand on l'enregistre un répertoire des grands jours.
1: Et justement, le fait de pouvoir faire appel à des grandes voix vous permet, Alexandre Dradviki de redonner vie à la version originelle de la vie parisienne d'Offenbach. C'est la version qu'Offenbach avait rêvé initialement, qu'il aurait voulu voir jouer sur une scène.
2: Quand Offenbach écrit pour le théâtre du Palais Royal, qui est un théâtre de vaudeville, donc ce sont plutôt les acteurs qui sont là et pas forcément de grands chanteurs, il n'a pas pris la pleine mesure des moyens de ses futurs interprètes et pendant les répétitions, il se rend compte, notamment pour les personnages qui entrent à l'acte la, 4, à l'acte 5, que les artistes sont incapables de chanter la musique qu'il a euh, imaginée, on peut dire la musique qu'il a rêvé pour cette vie parisienne originelle. Et donc, il va couper, sabrer, couper deux actes entiers quasiment et sabrer les autres. Malgré tout, c'est un grand succès, mais euh, cette vie parisienne a déjà profité des, des travaux de Jean-Christophe qui il y a quelques années, qui avait redécouvert partiellement euh, l'acte 4 inédit. Là, on a pu pu aller plus loin puisqu'on a pu le présenter intégralement et dans une, une orchestration tout à fait Offenbachienne, mais surtout on a retrouvé un grand nombre de morceaux dans les actes précédents, les grands finales, le de l'acte 2, le de l'acte 3. C'est 16 morceaux sur 35 qui sont différents, c'est-à-dire qu'on a quasiment la moitié de la musique que les gens ne connaissent pas. Donc ce doit
1: être assez déroutant pour un public qui connaît euh, euh, cette œuvre alors,
2: c'est assez amusant de constater que la vie parisienne, on connaît, mais en fait, on connaît trois morceaux, quatre morceaux. C'est presque un concept qu'on connaît globalement avec quelques titres, mais certains, en fait, étaient persuadés en entendant nos inédits qu'ils avaient déjà entendu ça. Donc, c'est tout à fait amusant de voir que cette vie parisienne, c'était une espèce de, de, de tronc commun de la culture de l'opérette, mais qu'on n'en maîtrise pas forcément les secrets parfaitement.
1: Oui, puisqu'on retrouvera le rondo du Brésilien, on retrouvera les couplets de la veuve du colonel, et, et tout cet esprit de French Cancan, de quadrille que l'on aime tant dans cette partition d'Offenbach
2: Alors, tous les tubes sont là parce qu'évidemment, Offenbach, quand il a coupé, il a conservé ce qu'il savait être les morceaux les plus pétillants. La grande troncature, j'allais dire, c'est l'acte 3 joué, qui disparaît complètement et qui est remplacé par un acte 3 composé dès juin 66 et qui nous semble particulièrement savoureux. Et d'ailleurs le public de Rouen ne s'y est pas trompé parce qu'il a réservé un, des ouras à cet acte 3 juste avant l'entrée. Donc on veut croire qu'effectivement l'acte 3 connu est tout à fait génial mais que le, son prédécesseur n'est pas moins bien.
1: Et comment avez-vous fait Alexandre Dradwicky avec les équipes du Palazzo Bruzane, pour reconstituer cette version inédite on, on trouvait facilement ses sources ou il a fallu vraiment faire tout un travail d'enquête
2: En fait le Palazzo Bruzanais dispose de ce qu'on appelle le génie de la lampe magique, qui n'est ni plus ni moins que Sébastien Truster, qui est notre responsable des éditions, et qui s'est posé la question de comment retourner aux sources, c'est-à-dire aux archives du théâtre du Palais-Royal. Et comme celui-ci a été racheté à la fin du 19e siècle par le Théâtre des Variétés, il fallait juste avoir la bonne idée d'aller à la Bibliothèque Nationale, dans les archives du Théâtre des Variétés, et non pas celles du Palais-Royal. Et donc c'est là qu'il a ouvert des dizaines de, de cartons qui révèlent des centaines, pour ne pas dire des milliers de pages de musique inédite. Alors, outre
1: cet intérêt historique, musicologique, qu'apporte cette nouvelle version à l'œuvre Plus de cohérence, finalement
2: alors, d'abord, je dirais qu'au niveau du théâtre, effectivement, notamment le, le, ce nouvel acte 4, on se rapproche de l'esprit de la biche et de Fédo, donc les portes qui claquent, les, les, les intrigues inextricables qui se nouent et qui se, se dénouent. Et donc, c'est vrai que d'un seul coup, la vie devient aussi une pièce de théâtre. L'autre chose, c'est que dans les morceaux qui ont sauté, on a évidemment à la fois des, des morceaux pour les petits rôles qui étaient incapables de chanter ça, mais qui du coup sont remis en valeur. Pauline, Urbain, notamment Bertha, tous les personnages euh, prennent de l'épaisseur, donc on a vraiment l'esprit de troupe et puis, dans les morceaux qui sont tombés sous les ciseaux de tête censure Offenbachienne, en fait, il y a surtout des grands morceaux d'ensemble difficiles. Par exemple, le final de l'acte 4, par exemple, le trio diplomatique. Ce sont peu ou pro les morceaux les plus spectaculaires pour le public d'aujourd'hui.
1: trait de cette vie parisienne d'Offenbach dans sa version originelle reconstituée par le palazzetto Bruzane et créée tout récemment à Rouen, un spectacle qui est à l'affiche en ce moment et jusqu'au 7 décembre à l'Opéra de Tours avant de s'installer du 21 décembre au 9 janvier au Théâtre des champs élysées avec une double distribution avec des orchestres différents est-ce compliqué à gérer Alexandre Dradvicki, cette multiplicité d'interprètes
2: Alors effectivement ce, ce double cast suppose des adaptations parce que tout le monde n'a pas le, le même charisme, le même, la même taille tout simplement, le même, euh, le même emploi de, de jeu. C'est aussi compliqué parce qu'on a un spectacle qui est assez envahissant, mais dans le bon sens du terme, pour le plateau. Et donc effectivement, il faut que ce décor tienne dans des salles qui ne sont pas toutes identiques. On est presque dans un rythme de revue de, de, de cabaret parisien puisqu'on a des, des changements de costumes. 10 costumes par choriste à changer parfois en 20 secondes. Et donc c'est vrai qu'il faut à chaque fois réapprendre ce travail de, de coulisses à chaque équipe et il faut la foi, mais nous l'avons.
1: <rire> voilà, donc euh, c'est le nouveau spectacle du Palazzetto Bruzan. Vous allez continuer, Alexandre Dradviki, votre exploration de ce
2: répertoire euh, euh, léger. Alors, c'est un fil rouge, pour ne pas dire même un câble rouge, que nous allons déployer aussi longtemps que nous pourrons. Et bien sûr, Offenbach restera au centre de ses préoccupations parce qu'il y a encore tant de Offenbach pas connus à défendre. Et je pense que c'est une très grande chance pour ce compositeur qu'aujourd'hui, il y ait plus plusieurs éditeurs, plusieurs chercheurs, plusieurs institutions qui se consacrent à Offenbach. Donc je pense qu'Offenbach a aussi besoin que cette, je ne vais pas dire cette concurrence, mais que cette émulation entre chercheurs et entre éditeurs puisse produire des fruits très divers et qui seront tous appréciés à leur juste valeur. Alors parmi les,
1: les spectacles que l'on pourra apprécier à la rentrée, il y aura la reprise du Docteur Miracle de Lecoq le 66 d'Offenbach dès le mois de
2: juillet, qu'est-ce que c'est le 66 d'Offenbach Alors le 66 c'est une illustration de cet autre pan du répertoire léger qui est souvent dévalorisé, ce sont les petites opérettes qui durent souvent entre 30 et 40 ou 50 minutes et qui là encore doivent être confiées à des gens qui savent jouer autant que, autant que chanter et là on est sur des milliers, c'est peu de le dire, des milliers d'œuvres, euh, dont d'ailleurs des œuvres signées, par exemple, de compositrices. Ce qui peut être très étonnant, c'est que certaines de ces dames, ce sont euh, Pauline Tisse, par exemple, ou d'autres, se sont illustrées dans le, ces petites opérettes à trois personnages d'orchestre. C'était le grand show hollywoodien de la fin de, des spectacles de café-concert. Aujourd'hui, c'est un peu regardé comme des broutilles, mais je crois que certains, je ne sais pas, le mari à la porte ou Monsieur Choufflery d'Offenbach, avec grand orchestre et un très bon cast, euh, ça mérite vraiment d'être exploré.
1: Voilà, donc ce 66 d'Offenbach, on pourra le découvrir au mois de juillet. Et puis d'ici là, il y a le Voyage dans la Lune euh, dès le 26 décembre à l'Opéra de Marseille ensuite euh, en tournée.
2: Effectivement, ce Voyage dans la Lune, là aussi, c'est, on croit que c'est une opéra, c'est une féerie, c'est encore autre chose, la féerie, mais on en parlera peut-être une prochaine oui, une fois. Une prochaine fois, on a tant de choses à dire
1: encore sur Offenbach. Et puis il y avait eu ce maître Peronilla, aussi une œuvre peu connue d'Offenbach que le Palazzo Brosan a enregistré il n'y a
2: pas si longtemps. C'était pour le bicentenaire en 2019. Et là, on est typiquement dans une œuvre très Tardif, c'est parce que c'est une des dernières œuvres d'Offenbach. Elle était restée inexplorée depuis sa création. Et vraiment, je pense qu'en scène, Maître Pernier, avec ses 18 solistes, devrait semer la joie et le bonheur au milieu du public. Et eh bien, on va s'y plonger tout de suite avant de revenir
1: à cette nouvelle production de La vie parisienne. Et nous serons tout à l'heure en compagnie de Christian Lacroix qui en a signé la mise en scène et qui nous en dira quelques mots. Merci beaucoup, Alexandre Dratvicky. Merci, Laure. Un petit extrait de l'ouverture de Maître Peronilla de Jacques Offenbach par l'Orchestre national de France sous la direction de Marcus Pochner.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Alors cette nouvelle production de la vie parisienne, bientôt à l'affiche du Théâtre des champs élysées marque les débuts de Christian Lacroix dans la mise en scène. Un nouveau défi pour ce créateur qui depuis des années s'épanouit en réalisant costumes et décors de productions lyriques ou théâtrales, mais qui depuis sa plus tendre enfance a nourri un véritable amour pour les planches, comme il me l'a confié lorsque je suis allée le rencontrer dans l'un des lieux où il se sent le mieux un théâtre, à savoir l'Opéra Comique, où il prépare actuellement une autre production, le Roméo et Juliette de Gounod, dont il signe les costumes.
0: Ah, je pense que l'enfant que j'ai été rêvait bien plus de théâtre que de couture. Ne rêvait absolument pas de couture d'ailleurs. Mais euh, le théâtre euh, m'a tiré. Alors j'ai eu la chance qu'on m'y emmène assez tôt pour voir des choses aussi diverses que des troupes d'enfants qui existaient à l'époque euh, et qui passaient au théâtre d'Arles. Et puis, et puis, il y avait le festival d'Aix, le festival d'Orange, le festival d'Avignon. Et je crois que j'aimais peut-être pas assez la vraie vie pour ne pas être amoureux du théâtre et de tout ce qui me permettait de m'évader, d'aller ailleurs. Je pense. Il est vrai que je transformais absolument tout ce qui passait sous mes yeux, que je adorais le spectacle quel qu'il soit. Mais jamais j'ai pu jouer dans dans Arthur. Ça n'est jamais entré, ni le solfège, ni, 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 ni quoi que ce soit. C'était plus, je le reconnais, la surface des choses, le décor, le costume. J'en faisais, j'en dessinais. Mes grands-parents venaient à Paris et allaient à l'opéra et me ramenaient toujours les, les programmes. Avec toutes les ballerines de l'époque, les opéras de l'époque, les maquillages de l'époque. Ça, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup marqué. Plus tard, le cinéma, le tournant, pas le tournant, mais le souvenir marquant, c'est d'avoir vu euh, le guépard de Visconti avec toute une époque reconstituée. L'histoire du costume, et je ne saurais jamais pourquoi, a toujours été mon, mon souci, le, le mot est juste, euh, ma préoccupation et, mon, et ma passion euh, encore aujourd'hui. Euh, mais je remarque que, que finalement tout ce que j'ai amassé depuis l'âge de 7, 8, 9, 10 ans me, me sert à ces euh, décors et costumes. Donc, dès l'enfance, tout se traduisait par des images. Donc, euh, mes euh, rédactions ou les, 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 les comment qu'on appelait ça, explication de texte, je les illustrais. Et dès qu'on a commencé à étudier euh, le, le théâtre, quel qu'il soit, j'ai commencé à faire mes premiers petits personnages. Ça ne m'a jamais quitté. Après, c'est vrai que j'ai regardé la mode comme un théâtre. Pour moi, la couture, c'était ce que Paris avait perdu, ce que je voyais dans les films américains. J'étais provincial, je n'étais pas parisien, donc j'avais une vision euh, très folklorique, un peu. C'était celle de, 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 euh, du fameux film euh, avec Audrey Bern, quoi. La couture qui n'existait plus. Mais il y avait aussi ce côté euh, théâtral, et il y avait aussi ce côté, euh, fin du 19e, Offenbach. Et je dois te dire que ma première collection chez Patou, j'ai fait les premières robes à Tournure et à Pouf, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'était une mode qui était très très, très Offenbachienne. J'avais été aussi marqué enfant, très marqué, je ne sais pas pourquoi, par tout ce qui était parce que mes grands-parents étaient quand même nés au 19e. J'en Frou, Froufrou, j'en Désir d'Offenbach. Et les films où il y avait du French Cancan, je trouvais ça formidable. Alors il y avait un film, French Cancan, il y en avait un autre qui s'appelait Moulin Rouge... Et je me souvenais aussi d'un, ça avait été marqué. Allez savoir pourquoi, par des images du couple Khrushchev en visite aux États-Unis pendant le tournage d'un film sur, euh, sur le Fred Cancan avec Charlie MacLaine, où elle avait une grande blouse à poids et une jupe à rayures. Et, et ça, je l'ai mis dans ma première collection Patou. Et Barshenikov l'a vu. Et il m'a appelé. Ce qu'il avait comme idée, comme projet, c'était de remonter la gaieté parisienne métropolitaine. Donc, une espèce de chiasme, là, qui se... Offenbach, euh, Offenbach. La première fois où j'ai salué, finalement, sur une scène, ça a été métropolitaine avec Maryshnikov. J'ai trouvé assez... Euh, je ne sais pas, un bon signe, quand on vient euh, m'inviter, à la fois le Palazzo et le Théâtre des champs élysées à, à retrouver Jacques Offenbach, euh, surtout dans cette version euh, que personne n'a entendue.
1: Cette pétillante production de la vie parisienne d'Offenbach, créée il y a quelques semaines à Rouen, comment Christian Lacroix l'a-t-il abordé scéniquement On l'écoute.
0: En tant que costumiste depuis longtemps, je me dis que euh, déplacer l'action d'un opéra euh, dans la période contemporaine, c'est devenu un académisme en fait. Hein. Et puis, moi, j'ai une sensibilité qui va bien plus vers le, le, le baroque et vers le maximalisme. Donc, quand on me raconte un peu ce qu'on attend de moi et qu'on me dit « Alors là, tu vois, ils sont en jean, ou il y a des gilets jaunes, ou il y a des... » Je dis « bah non, si c'est pour aller dans une grande chaîne de, de, de vêtements, c'est pas moi. » Mais il y avait quand même ça, bon, la vie parisienne. Mais c'est vrai que la première euh, réunion avec mes camarades euh, ce printemps euh, s'est appelée euh, Trottinette et pigeon mort. <rire> C'était le premier chapitre <rire> Trottinette cassée et pigeon mort. <rire> bon, il fallait un peu qu'on se défoule et qu'on qu qu évacue ça en fait. En même temps, on ne l'a pas évacué tout à fait, dans la mesure où je dis il faut quand même qu'il y ait un, un signe. Donc on va garder ces costumes euh, historiques, mais on va quand même faire des va et vient intemporel, quelque part, parce que je pense qu'Offenbach parle à toutes les époques et à toutes les générations. Et, et en parlant justement avec Alexandre, qui m'a euh, confirmé dans l'idée que c'était jouer... C'était pas tellement des chanteurs, c'était des, 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 des acteurs. C'était euh, presque un peu comme aujourd'hui, où il y a quelques années, parce qu'il n'existe moins le café-théâtre. Mais c'était un peu des gens comme Coluche, j'ai l'impression. Des gens qui étaient connus pour leur verve, pour leur, je pense même qu'il devait y avoir un peu
2: d'improvisation.
0: Donc on sent bien qu'il y avait un Paris qu'on ne peut pas décrypter complètement, mais que Paris était là, et que Paris d'aujourd'hui, je l'ai gardé par des palissades, par des il y a toute une partie du décor, du début jusqu'à la fin, qui est en euh, travaux, parce que l'idée que j'ai, maintenant que je suis beaucoup plus dans le sud, euh, c'est de travaux perpétuels, 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 et puis euh, l'idée d'un cirque, parce que peut-être que le premier théâtre auquel j'ai assisté tout enfant, c'était un théâtre euh, ambulant. Et c'est là, je pense, que l'essence même du théâtre m'a touché, en, 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 en voyant le, enfin, la, la fausse illusion, le, le, le décor qui qui tremble, la porte qui n'est pas une porte mais, mais, mais qui, qui est secouée comme ça. Et je voyais bien que le jeune premier du premier acte c'était le grand-père du troisième avec une méchante barbe grise. En plus, c'est quelque chose qui m'effrayait pas mal, le cirque, qui me rendait assez triste. Et je trouvais que chez Offenbach, il y avait quand même une certaine mélancolie quelque part et surtout dans cette version-là, il y a cette très belle air, Le Pays des Amours. Et on peut pas, ne pas imaginer que comme aujourd'hui on vit quand même dans une certaine inquiétude de l'avenir je pense que la guerre de 70 en 66 il devait y avoir quand même des... puis, puis, puis c'était pas la vie parisienne pour tout le monde je pense qu'il devait y avoir énormément de misère donc il y a ce décor unique en forme de demi-cercle comme un cirque structure Eiffel et simplement des toiles qui viennent là je me suis dit que pour les décors, euh, il fallait que ce soit comme si on les avait piochés euh, au hasard, qui jamais le hasard. Euh, dès que j'ai mis le pied dans le magasin des décors, j'ai été. Mais il euh, y avait aussi bien des langoustes en plastique, une banane. Et, et, et ça a vraiment euh, servi la mise en scène. Par exemple, je suis tombé sur un canapé très très vieux, un peu sale, avec un grand trou. Et je me suis dit, voilà, pour ce fameux acte 4 avec le trio des ronfleurs, qui est très très bien décrit, un tel sous un tapis, un tel sur un fauteuil, un tel sur le canapé. je dis suis dit, bon, on va utiliser le trou, c'est parti un peu comme ça, avec le hasard de ce sur quoi je tombais, et se va bien entre aujourd'hui et l'époque, et je savais qu'on arriverait à faire un peu des chromos. Des lumières qui me rappellent euh, ces impressions du 19e en couleur, un peu saturées, presque, technicolores, euh, avec des personnages improbables et ces sortes de, de clowns qui n'en sont pas.
1: C'est votre première mise en scène officielle, Christian Lacroix, mais finalement c'est la concrétisation de, de tout, toute une vie, depuis l'enfance, de votre imagination, de votre réflexion sur l'univers du, du théâtre, cette vie parisienne
0: je vous écoute, sur petit blanc là, parce que je me dis, elle a raison. <rire> il est vrai que enfant je rêvais théâtre, pas mise en scène. Je me déguisais beaucoup. Il y a eu une période où j'étais beaucoup moins timide que ce que je suis devenu ensuite. Et, 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 et je regroupais tous les enfants. Et on improvisait, et on jouait. On se mettait sous les tables, on se servait des nappes. Et je pense que Arles est une ville théâtrale, il y a un théâtre antique. Quand on était adolescent, on allait jouer au théâtre antique. Mais c'est vrai que c'est une vraie sortie de zone de confort dans la mesure où l'intimité dont je parle m'empêchait au début d'aller vers les acteurs. Et je crois que j'ai pris un peu le, 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 goût des, oui, le goût des choses dans l'improvisation, dans les choix qu'on peut faire dans toutes leurs propositions formidables. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de metteur mettre en scène. Est-ce que c'est ma première et dernière J'en sais rien. Mais, mais, mais euh... l'astrologie la, 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 quelque chose, la, la ouais. vraie, hein. la vraie de vraie. Et apparemment, je suis à un stade de ma vie où je dois absolument sortir de tout ce que j'ai fait, le laisser en arrière et me confronter à ce que je suis vraiment au fond et dont j'ai peur. Donc, j'ai déjà, déjà fait un pas vers la, dans la peur. Et voilà, donc je peux apprêter à avoir peur pendant au moins sept ans, je crois. <rire>
1: nouvel extrait bien entraînant de cette production de la vie parisienne d'Offenbach, le final du cinquième acte, dans cette version originelle, captée il y a quelques semaines à Rouen, avec Florie Valliquette, Éric Huchet, Franck Le Guérinel, le Chœur tous et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, dirigé ici par Romain Dumas. Un spectacle à découvrir du 21 décembre au 9 janvier au Théâtre des champs élysées voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Bertrand Doréni Pour sa réalisation Lundi c'est Roberto Alagna Qui passera un moment avec nous dans le journal du classique Très belle soirée à tous Je vous laisse maintenant comme tous les soirs Avec Francis Drezel